0: estimada audiencia de podcast. Les saluda el doctorante Leonel Labrán Ceballos Medina y les doy la más cordial bienvenida a su espacio, Podcast Educativo. El día de hoy les vengo a platicar de un tema muy interesante, el cual es la tendencia pedagógica en la realidad educativa actual. Partiremos de dos premisas muy importantes en este aspecto. La primera la pedagogía autogestionaria y la segunda, que es la pedagogía no directiva, la enseñanza centrada en el estudiante. Pero antes de entrar en materia, les presento a la maestra Marielly González Espinoza, la cual es una excelente docente y una magnífica persona. Tenemos el gusto de conocernos y convivir por nueve años y he sido testigo de su crecimiento profesional profesional. Trabajando en áreas de la educación básica nivel primaria, transitando por varias escuelas al correr de los años. Cuenta con una maestría en educación de la UNIT, titulándose con excelencia académica. Además de que cuenta con diversos cursos y diplomados en educación. Enhorabuena.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, doctorante Ceballos. Es un placer acompañarle en esta emisión.
0: El placer es mío, maestra, sea usted bienvenida. Primeramente, hablaremos sobre la pedagogía autogestionaria. En un estudio de la UNESCO sobre el tema, se identifican como antecedentes teóricos de la pedagogía autogestionaria diversas concepciones acerca de las relaciones entre el individuo y el Estado, como la teoría del contrato social de Jean-Jacques Rousseau, las obras de los socialistas utópicos Fourier, Proudhon y el socialismo liberario, el anarquismo, de Bakunin.
1: Sí, doctorante Ceballos, eh, y es importante recordar que el socialismo libertario pues es un grupo de filosofías políticas que favorecen la socialización de los medios de producción, es decir, la expropiación y la colectivización de la propiedad privada, y que el rumbo de la producción, o sea, qué producir y qué no producir, pues se decida mediante asambleas de trabajadores. Es imperativo recalcar también ¿no? que grandes pensadores, ilustradores como Rousseau, pues pudo tener ideales tan radicales para la época en la que se desarrolló esta corriente.
0: Así es, mi bella invitada, lo que usted comenta es muy certero y oportuno para ubicarnos en lo que sucedía en ese periodo. Estimada audiencia, teniendo estos antecedentes, les traigo 11 características generales de la autogestión pedagógica. Punto número uno: Los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse, los cuales participan activamente en la gestión y tareas escolares. Punto número 2. El profesor se caracteriza por su no directividad. Renuncia a ser exclusivo poseedor del poder y lo comparte con el grupo. Se sitúa a disposición de los alumnos. Esta es una característica de un buen líder. Punto número 3. En su rol de animador del grupo, el profesor no debe intervenir para ordenar, tomar decisiones, aconsejar o evaluar. Su participación debe consistir más en plantear preguntas. Punto número 4. Mediante la comprensión empática, el docente enriquece sus relaciones con el grupo, reformulando su planteamiento, relevando su preocupación por comprender lo que el grupo expresa, sus sentimientos. Punto número 5. Las intervenciones del docente deben registrarse por el principio de la demanda. Punto número 6. Solo pueden responderse a las demandas de todo el grupo. Punto número 7. La escuela constituye un grupo social con vida propia a partir de la participación directiva de todos sus miembros en su organización y funcionamiento. Punto número 8. Se estimula la autonomía, creatividad y la contraposición crítica de distintos puntos de vista punto número 9 el aprendizaje impuesto resulta ineficaz Él mismo debe estar fundado en motivaciones durables o sea que aquí viene la participación directa de los alumnos para que ellos mismos se tomen el camino para su educación para sus aprendizajes para su formación integral de nada sirve de que el docente esté detrás de ellos si ellos no ponen de su parte, si la sociedad eh, entorpece el trabajo, si no hay apoyo por parte de la familia. Entonces es aquí donde el papel del alumno juega un papel muy importante. Punto número 10. Las reuniones cordiales y abiertas entre profesor y alumno tornan agradable la estancia en la escuela. Aquí los lazos de confianza que deben haber entre el maestro y el alumno son indispensables para que tenga el alumno esa apertura de acercarse, confiar en su maestro, de expresarle lo que siente, de expresarle toda la carga emocional que lleva dentro de esta manera. Y solo así se puede lograr una buena práctica docente. Punto número 11. La discusión comunitaria de los problemas disminuye la tensión que provocan en mi opinión doctora es importante resaltar al alumno como principal promotor de su aprendizaje y el docente y la escuela ser el medio soporte y guía para efectuar esta autogestión nada más por eso los anteriores puntos los considero muy oportunos remarcarlos puesto que aquí podemos ver ¿Cómo el alumno toma relevancia como autor y el centro principal de su aprendizaje? ¿Cómo él mismo debe de motivarse, cómo debe de mover esos saberes, ese autoaprendizaje, esa autonomía que se busca?
1: Así es, maestro Ceballos. Resulta importante pues, que el alumno desarrolle el saber, saber ser y saber hacer.
0: Ahora, otro punto importante que me permito compartir con esta maravillosa audiencia es la pedagogía no directiva, la enseñanza centrada en el estudiante, la influencia de la psicología humanista en general y en particular la aplicación del enfoque personalizado de Rogers al ámbito educacional en los años 60 dio lugar al surgimiento de la pedagogía no directiva, la que constituyó una alternativa de respuesta de la pedagogía a la demanda social relativa a la necesidad de explicitar y explicar sobre bases científicas la actuación del ser humano y su educación. Claro, estamos hablando de los años 60, eh, pues podemos ubicarnos que el pensamiento no era muy abierto en ese entonces, la ciencia avanzaba un paso un poco lento a como estamos acostumbrados verlo en la modernidad, o sea, en tiempo actual, ¿no? Entonces, podemos ubicarnos en ese panorama.
1: No hay que perder de vista, Maestro Leonel, que la psicología humanista pues es un enfoque de la psicología que se centra pues ya en el estudio de una persona a nivel global. Y de este modo, pues, valora sus pensamientos, sus emociones, sus comportamientos o el contexto vital para ofrecer soluciones y tratamiento a sus problemas. Y pues ya dicho lo anterior, pues ya esclarecemos un poco el panorama, lo cual pues es muy pertinente. En lo personal me resulta muy pertinente eh, aclarar esto para nuestra querida audiencia.
0: Así es, mi guapa colega. También hay que dejar en claro... Que enseñar significa en la pedagogía no directiva permitir que el estudiante aprenda, es decir, propiciar las condiciones para que exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y respeto.
1: Recordando un poco sobre el tema, doctorante, recuerdo que Rogers pues sí menciona los recursos más utilizados en la pedagogía no directiva.
0: Así es, maestra. Estos recursos son el contrato, que según Rogers, el contrato es un recurso muy flexible que da seguridad y responsabilidad al estudiante dentro de una atmósfera de libertad. La vinculación con la comunidad, este es un recurso valioso que posibilita al estudiante Vivenciar experiencias que pueden resultar significativas para su desarrollo. La enseñanza tutorial, la cual establece que la enseñanza tutorial implica el establecimiento de pares, tutor-alumno, en el proceso de enseñanza aprendizaje. La investigación, que se refiere a la participación del estudiante en la investigación científica, propicia un aprendizaje vivencial significativo relacionado con la búsqueda y el enriquecimiento del conocimiento. Los grupos de encuentro, que es otro valioso recurso para propiciar aprendizajes significativos, lo constituye la creación de grupos de encuentro, también denominados grupos T de, o grupos de reflexión. La autoevaluación, que es la posibilidad que el estudiante asume el control de su propio aprendizaje constituye un recurso importante para el desarrollo de su responsabilidad.
1: Así es, doctorante. Y es que podemos decir pues, que la pedagogía no directiva es la búsqueda de explicaciones científicas acerca de la educación y desarrollo de la personalidad del estudiante.
0: Así es, mi bella colega. Bueno, apreciada audiencia. Recapitulando todo lo practicado este día, podemos resumir que la pedagogía autogestionaria como tendencia pedagógica tiene como objetivo supremo la transformación del proceso educativo capacitivo a punto de partida de una integración participativa directa de todos los interesados, profesores, alumnos e incluso los mismos padres de familia en la planificación organización y desarrollo de todas las esferas de la vida práctica. Mientras que la educación no directiva es un método educativo que sitúa al niño en el centro del aprendizaje, creando las condiciones y los entornos adecuados para que los niños construyan los aprendizajes a partir de sus investigaciones y sus descubrimientos. De aquí se empodera la autonomía del alumno. Muy bien. Y digo muy bien, porque acabo de recordar que esto lo podemos afirmar, bella maestra, en mi escuela donde laboro. En la primaria, Mauro López Sosa, ubicada en Mocochay, Yucatán. En la cual observamos prácticas docentes no mecanizadas, en las que el alumno está al centro de su aprendizaje. Y es el principal autor de su proceso adquisitivo de saberes. En esta escuela se elabora con una práctica docente diferente, transformadora. Bueno maestra, le agradezco su participación. Es un placer tenerla en este programa y que nos abrume con sus conocimientos y por supuesto con su hermosura. Bella maestra.
1: El placer es mío, doctorante Ceballos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que fue un gusto compartir con ustedes este espacio. Muchísimas gracias.
0: Esto ha sido todo en esta emisión, estimada audiencia. Nos vemos hasta la próxima en este espacio informativo de ciencia y educación. Un abrazo hasta ustedes. Me despido de ustedes, estimada audiencia, esperando haya sido un espacio agradable para ustedes. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima.